0: Unser Jahresthema lautet Expedition Alltag. Expedition, ein Name für Entdeckung. Wir gehen auf Entdeckungsreise. Wir entdecken neues Land. Wir strecken uns aus zu etwas, was wir noch nicht kennen. Wir sind so ein bisschen auf Abenteuerkurs. Es ist plötzlich etwas anders. Und wir machen uns auf, dieses Andere, was wir noch nicht kennen, zu entdecken. Als Sinnbild ist dieses kleine Auto hier vorne bei mir. Es steht dafür, dass wir auf Tour gehen miteinander, auf eine Fahrt, eine gemeinsame Fahrt des Unterwegsseins. Wir sind noch nicht losgefahren, er steht immer noch am gleichen Platz. Wir sind noch hier und wir befinden uns noch in der Phase, wo wir uns vorbereiten wo wir uns einstellen drauf, es wird losgehen. Noch sind wir im Prinzip in der Schule davor, bevor es losgeht. Wir bereiten uns auf den Urlaub vor. Wir hatten es letztens mit dem Reiseziel, mit dem Ballast, den man erstmal ablegen muss und hatten viele Themen, die sich alle so ums Vorbereiten drehen. Auch heute ist ein Vorbereitungsthema, ein Thema, wo es darauf losgeht, sich vorzubereiten auf dieses Wagnis, auf das Wagnis, etwas Neues zu entdecken. Vielleicht ist es ja schon für den einen oder anderen etwas Neues, diesen lebendigen Jesus zu entdecken. Diesen Jesus, mit dem ich Kontakt haben kann, mit dem ich reden kann, der zu mir redet, mich berät, der ganz lebendig da ist. Es kann schon ein erster großer Schritt sein, aber es geht noch um etwas mehr. Es geht darum, dass auch wir als Jünger, als Gemeinde lernen, mehr und mehr in dem Alltag mit Jesus unterwegs zu sein. Das heißt, wenn wir am Schreibtisch sitzen, auf der Arbeit, wenn wir in der Kundenbegegnung sind, wenn wir unseren Haushalt machen, wenn wir mit den Kindern spielen. Natürlich ist die Frage dann berechtigt, wenn man auf dem Job ist, wie sieht das denn aus? Wie ist denn Jesus mit mir beim Kunden oder mit mir in meiner Aufgabe auf dem Lager oder auf dem Bau? Wie geht das, mit Jesus dort unterwegs zu sein? Und genau darum dreht es sich ja, das zu entdecken, wie kann das funktionieren? Wie kann das sein, mit Jesus so unterwegs zu sein? Eben, dass man geführt an seiner Hand durch den Alltag unterwegs ist. Dass man ähm, im Prinzip durch den Tag hindurch merkt, er ist da. Ah, die Fernbedienung, wunderbar, ich habe sie gerade schon gesucht. Dankeschön. Denn er hat gesagt, dass er uns beraten will, uns leiten will, uns führen will. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf den Sonntagmorgen, das beschränkt sich ja erst recht da, wo wir unter Tage sind, da, wo wir uns bewegen. Möglicherweise ist dies ein ganz neuer Gedanke für dich. Möglicherweise ist das etwas, was du nie zu denken gewagt hast, dass Jesus dir so nahe kommt in deinem normalen Leben. Aber es ist sein Ziel, es ist erfahrbar, es ist sein Programm für dich. Heute geht es in meiner Predigt darum, wie wir diese Beziehung zu ihm intensivieren können. Wie wir das, was vielleicht ein bisschen schwach ist bei uns, wo wir sagen, wir spüren das gar nicht so recht. Wie wir das stärker machen können, wie so ein Verstärker den man anschaltet. Also wie wird sein Reden deutlicher, seine Aussagen klarer, wie lernen wir ihn besser zu verstehen. Es gibt viele Dinge, aber ich möchte mich auf eine heute konzentrieren. Und der Vers, der dieser Predigt zugrunde liegt, steht in der Apostelgeschichte. Und zwar ist das die Begebenheit, wo zwei Leute aus der Gemeindeleitung in Antiochia ausgesandt werden für einen Spezialauftrag. Wie sind Sie zu diesem Spezialauftrag gekommen? Das ist interessant, nimmt mich. Kann man das ein Bitzli lesen? Ja. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manalen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Der Abschnitt oder der Teil des Verses, auf den es mir besonders ankommt, sollte eigentlich jetzt unterstrichen sein. Na, hat nicht geklappt technisch, gut. Es geht mir darum, dass dort steht, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sprach der Heilige Geist. Also, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist. Sie dienten Gott. Mit Gebet und Fasten. Und dann sprach Gott zu ihnen. Und ich möchte das ein bisschen aufteilen. Ich möchte zuerst das in vier Teile teilen. Was bedeutet es, zu dienen? Was bedeutet es, im Gebet Gott zu dienen? Was bedeutet es, mit Fasten Gott zu dienen? Und wie hängt Fasten und Beten zusammen? Das ist ein ganz interessanter Abschnitt. Ich habe selbst bei meinem eigenen Studium jetzt noch mal eine ganze Menge Neues auch entdecken dürfen. Fangen wir mit dem ersten an. Was bedeutet es zu dienen? Es ist ein, ein Unwort geworden. Wer mag schon noch dienen heute? Wir haben unter Diener so ganz... Vorstellungen, die ja so ein bisschen eher in die Zeit zurückgehen. Diener, das sind für uns höchstens noch Leute, die zum Beispiel in der Pflege unterwegs sind. Sie sind wirklich Dienende. Sie müssen sich drunter stellen, unter den Bedürftigen. Dinge machen, die unangenehm sind. Müssen Dinge machen, die vielleicht viele andere sagen würden, ich mag ihn lieber nicht. Es liegt mir halt nicht. Dienen ist immer etwas wo ich mich drunter stelle, wo ich nicht mehr mein Ding mache, sondern das mache, was dem anderen bedarf. Das sind auch Diener, im englischen Butler. Auch sie müssen ihre eigenen Bedürfnisse drunter stellen, müssen ihren Job machen, indem sie dem anderen gut tun. Und nun möchte oder hat die erste Gemeinde gesagt, wir dienen Gott. Das heißt, wir stellen uns zurück, nehmen uns zwei Schritte zurück. Unsere Bedürfnisse, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen nehmen wir zurück, stellen uns drunter und schauen, was ihm wichtig ist. Seine Bedürfnisse dienen ihm. Seine Bedürfnisse sind wichtiger als meine. Ein Diener erhält Aufträge, führt sie aus. Dafür muss er sich selber wieder ein Stück zurücknehmen. Er ist wie ein Befehlsempfänger. Vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt beim Militär, aber schon in der Art. Es gibt Menschen, denen es in ganz besonderer Weise bestimmt ist zu dienen. Aber wir alle sind berufen, Gott zu dienen. Es ist Teil unserer Berufung. Jeder von uns ist berufen, Gott zu dienen. Jeder von uns. Da kann sich keiner rausnehmen. Das ist ein Grundauftrag, den ich mit meiner Grundberufung erhalte. Wir sind berufen, Gott zu dienen. Und dieses Gott dienen hat Jesus einmal seinen Jüngern erklärt. An einem Bild. Das ist ein recht krasses Bild. Ich habe immer wieder Mühe damit gehabt, aber in dem Kontext wird es verständlich. Die Stelle steht im Lukas 17, Vers 7. Dort erzählt Jesus seinen Jüngern, Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwas als erstes zu ihm sagen, Komm und setzt dich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen? Mach mir das Abendessen. Binde dir einen Schurz um und bediene du mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Jesus erklärt, die Grundhaltung eines Jüngers ist die eines Dieners. Wir dienen Gott. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen hier und da eine Schräglage passiert wir sind manchmal viel zu sehr darauf bedacht, dass Gott uns dienen muss. Dass wir bekommen, dass wir die Nehmenden sind. Das ist nicht falsch. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Es gibt viele Verheißungen, wo Gott uns beschenken möchte. Ich habe hier ein ganzes Buch davon und möchte euch nur ein paar kleine Sachen raussuchen. Das sind alles Bibelverse. Vor dem Menschen brauchst du keine Angst zu haben. Denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Jeremia 1,8 Oder Der Herr wird selbst für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. 2. Mose 14,4 Oder Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wohin immer du gehst. Auf den Händen tragen sie dich, der Mutter deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Psalm 91, 11. Es gibt eine Haufenmenge Verheißungen, die aussagen, dass Gott uns dienen möchte und dass er uns auch Gutes tun möchte. Aber das ist die eine Seite der Medaille. Er bleibt immer noch der Herr, der uns etwas Gutes zukommen lässt. Die Positionen dürfen da nicht verrutschen. Wir sind die Diener, denen der Herr ab und zu etwas Gutes tut. Aber wir bleiben die Diener. Wir sind Malnehmende, aber vor allen Dingen auch Gebende, wo wir Gott geben. Und darum ist es wichtig, dass wir die Relationen richtig halten, die Ausrichtung richtig halten. Im Grunde sind wir Diener. Interessant ist, dass Paulus sich selber so vorstellt, wenn ihr einmal den Römerbrief, Kapitel 1, Vers 1 nehmt, da stellt er sich als aller, allererstes vor. Und da steht bei den meisten Übersetzungen Paulus ein Sklave Christi oder Paulus ein Knecht Christi oder Paulus ein Diener Christi. So stellt er sich vor. Und dieses Wort, was dort mit meistenteils Sklave übersetzt wird, Meint in der griechischen Trivialliteratur als Ursprungswort, also wenn man ins Griechisch reingeht, meint es eigentlich einen Galeeren-Sklaven, der im Bauch einer Galeere sitzt und rudert, angekettet am Schiffsrumpf. So stellt sich Paulus vor. So wird dieses Wort, was im Griechischen dort für Sklave steht, übersetzt in der Trivialliteratur. Das heißt, Paulus empfindet sich als ein wirklich an den Herrn angebundenen, angeketteten Diener, der Aufträge ausführt. Genauso wie es dort Jesus selber erklärt hat. Und ich denke, er liegt mit seiner Haltung, die er dort sagt, vollkommen in dem, was Jesus eigentlich auch erklärt hat. Über den Knecht, der vom Feld heimkommt und zuerst dem Herrn dient und dann essen kann. Es ist mir wichtig, indem ich das erkläre, dass wir beginnen, die Relationen in die richtige Rangordnung zu bringen. In erster Linie sind wir Diener. Es ist auch seine Erwartung an uns, die Erwartung Jesu, dass wir ihm dienen. Das hat er damit ausgedrückt. Er erwartet von uns Dienerschaft. Und er hat dafür Menschen in der Gemeinde gesandt und ausgerüstet, damit die Gemeinde zum Dienen zugerüstet wird. Auch da sind wir genau auf der gleichen Schiene. Wir lesen in Epheser 4, da ist es, Epheser 4 ab Vers 11, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Da taucht das Wort dienen wieder vor. Kommt's wieder vor. Ausrüstung zum Dienen. Das heißt, es gibt Leute in der Gemeinde, die dazu berufen sind, die Gemeinde zum Dienen auszurüsten. Das meint, dass es das auch notwendig ist. Es wäre Lernen zu dienen. Dass das ein bestimmter Bedarf da ist. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Gaben andere zum Dienen zu rüsten. Nun sehen wir in dem Bibeltext von heute Morgen, dass die Gemeinde Jesus direkt diente. Wir kennen meistens Dienen indirekt. Wir dienen Jesus, indem wir dem Bedürftigen dienen, indem wir dem Nächsten dienen, indem wir dem niedrigsten Bruder dienen, indem wir der Gemeinde dienen. Aber diese Gemeinde diente Jesus direkt. Sie dienten, Gott steht dort, durch Fasten und Beten. Das ist ein Dienst, der Gott selber dient und nicht der Gemeinde dringend, das höchstens Indirekte. Aber die Kernfokussierung ist Dienen Gott. Jesus direkt dienen, haben wir das noch so auf der Festplatte abgespeichert. Dass wir Jesus dienen, ist uns das noch klar? Dass wir Jesus durch Gebet dienen. Wir dienen ihm im Gebet. Liebe Freunde, es ist eine ganz, eine ganz große Tatsache, dass zum Beispiel die Bibel- und Gebetsabende und Gebetsabende in den Gemeinden die schwächsten Versammlungen sind, die wir haben. Also ich meine jetzt nicht inhaltlich schwach, sondern vom Besuch her schwach. Es scheint einfach, als wenn dieses gemeinsame Beten etwas ist, was mehr und mehr verloren geht, was mehr und mehr unter die Räder kommt. Wir dienen schon. Also wenn wir jetzt zum Beispiel aufrufen für das Putzete, also für das Gemeindehaus putzen, dienen wir Gott, indem wir der Gemeinde dienen. Aber im Gebetsabend dienen wir Gott direkt. Wir dienen ihm. Und das ist etwas, das ist uns etwas unter die Räder gekommen, etwas verloren gegangen. Und deswegen möchte ich an der Stelle jetzt auch nochmal ganz bewusst aufrufen, Nehmt es doch euch zu Herzen, beim Gebetstreffen dabei zu sein. Wir haben verschiedenste Anlässe, die zum Beten einlassen, einladen. Dienstags, vormittags, mittwochs, Abends, alle zwei Wochen für die Missionare. Es ist ein Gott dienen, in dem wir beten. Lasst es nicht zu, dass uns das verloren geht nachher noch ganz. Aber ich möchte noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, auf dieses Gott direkt im Gebet dienen. Wisst ihr, wir leben in der Gefahr, dass wir Gott auch nur indirekt im Gebet dienen. Indem wir zum Beispiel für das beten, was uns wichtig ist. Indem wir die Sachen durchbeten, die uns, für uns Bedeutung haben. Unsere eigenen Finanzen, unser Job, unsere unmöglichen Nachbarn, unsere Kinder die Freunde hier, die Freunde da, alles das, was auf der Liste ist. Aber haben wir den Blick noch dafür, dass wir für das beten können, was Gott wichtig ist? Haben wir da noch einen Blick für, dass wir uns inspirieren lassen über seine Bedürfnisse, das, was er sieht? Es ist eine große Gefahr da drin, einfach ein Gebetsprogramm abzuspulen ohne eigentlich Jesus damit reinzunehmen. Das ist eine große Gefahr drin. Ich möchte das erläutern an Epheser 6,18. Es geht mir dabei um den ersten Satz eigentlich. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lassen wir es mal nur dabei. Mit Bitten und Flehen an Gott wenden ist Gebetsleben. Das ist ein Ausdruck dafür. Und hier schreibt Paulus, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet im Gebet an Gott. Was heißt, dass ich mich wirklich auch im Gebetsleben vom Heiligen Geist leiten lassen kann. Dass er mir Dinge aufzeigt, die ihm wichtig sind. Ich weiß, dass es einige Männer unter uns hat, die nachts regelmäßig von Gott geweckt werden zum Beten. Und die demnach spüren. Meistens um drei, vier, sagt der eine. Das, das kommt in die Richtung. Aber ich glaube, das dürfte ruhig etwas mehr Raum noch bei uns einnehmen. Dieses wirklich zu schauen, was ist Gott wichtig? Was ist sein Bedürfnis? Was sieht er da drin? Möglicherweise ist seine Sichtweise ja ganz anders als meine. Lasst uns vom Heiligen Geist geleitet Gebetsleben gestalten. Und dann steht da, dass wir flehen dürfen. Vielleicht sind wir ein bisschen brav auch manchmal mit unserem Gebetsleben. Ich kenne einen Freund, der geht wirklich zum Schreien in den Wald dann. Der hat manchmal natürlich wirklich größere Probleme. Aber der, der sagt, ich bete so laut, das kann ich zu Hause meiner Familie nicht zumuten. Und dann geht er zum Beten in den Wald, sagt er, da bin ich dann allein, da störe ich keinen. Er fleht wirklich lautstark vor Gott, ist gar nicht brav, überhaupt nicht. Und manchmal braucht es das, dass es nicht nur ein Schrei der Not ist, ein Schrei des Schmerzes, sondern auch ein Schrei des Gebets ist. Wir sind so schrecklich westlich zivilisiert. Ich denke, Afrikaner bräuchte man das nicht erklären, die müssten das wissen. Und dann taucht in dem Vers noch etwas auf, nämlich dieses alle Zeit, wendet euch alle Zeit an den Herrn. Wendet euch immer und überall, alle Zeit, 24 Stunden verfügbar sein, dass der Herr mir das Ohr weckt und ich bin parat für sein Ding dann einzustehen. Dass, dass es in mir anfängt zu leben. Dass der Christus in mir die Inspiration gibt, dass ich verstehen kann, was ist jetzt sein Anliegen. Dass ich eintreten kann für seine Sache. Dass ich eintreten kann für seine Sache. Herr, was ist dein Anliegen? Was ist deine Not? Wo willst du, dass dein Wille durchgesetzt wird? Und dann starten wir zu beten und zu flehen. Das wäre doch ein Gebetsanfang. Dieses Ausrichten auf Gottes Bedürfnisse. Und er möchte, dass wir fähig sind, in dem Trubel und Lärm des Alltags das zu hören. Und dafür brauchen wir Zurüstung. Das müssen wir lernen. Trotz des unmöglichen Nebengeräusche des Alltags die wir haben, diese innere Stimme Gottes zu hören. Seinen Heiligen Geist in mir wahrzunehmen, obwohl drumherum so viel Lautstärke ist. Es ist einfach so, wir müssen das üben in der Stille. Und wenn wir in der Stille anfangen, Gottes feines Reden wahrzunehmen, werden wir lernen, es auch in dem Trubel des Alltags wahrzunehmen. Es ist ein Lernen, Wisst ihr, es gibt einen Vers in der Bibel, der ärgert mich oder hat mich sehr lange geärgert. Vielleicht gibt es für euch auch sowas, aber es gibt so Verse, da denkt man sich, warum muss Gott das da reinsetzen. Es ist doch eigentlich eine Zumutung. Eigentlich. Ich weiß nicht, ich möchte euch den Vers, der mich am meisten geärgert hat, mal vorstellen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, werdet ihr empfangen. Hat euch das auch schon mal geärgert? Da denke ich mir, wie ja, hat er sich vertan jetzt? Ich kriege nicht alles das, was ich erbitte. Jedenfalls habe ich nicht das Gefühl. Vielleicht kriege ich auch nur das, was, ich, was gut für mich ist. Das Problem an dem Vers ist einfach, dass da alles, das Wort alles steht. Wenn er das wenigstens weggelassen hätte. Bloß das alles schließt wirklich alles ein. Und ich habe Jahre dran rumstudiert, wie kann das sein, dass das doch eine Wahrheit ist, dass das stimmt. Weil letztlich, die Bibel hat recht, es muss stimmen. Aber wie kann es dann stimmen? Und ich möchte euch jetzt heute mal etwas vorstellen, wodurch es stimmig werden kann. Wie es funktionieren kann. Ihr stellt euch mal vor, ihr betet nur noch für die Sachen, die Gott wichtig sind. Nur noch das, was ihm auf dem Herzen liegt. Und betet nur noch für das, was der Heilige Geist euch aufzeigt. Dann glaube ich, dass alles passieren wird. Es kann nur sein, ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, aber es wird passieren. Denn wenn ich in seinen Reden hinein bete, bete ich in das hinein, was er bereits vorbereitet hat. Was bereits bei ihm beschlossen ist. Und das kommt dann in den sichtbaren Raum. Vielleicht eine kleine Skizze dazu, damit es verständlicher wird. Ich versuche einen Thron zu malen. Ich mache da einfach einen Stuhl zu, weil ich keinen Thron kann. Hier oben wäre vielleicht eine Königskrone drauf. So und hier unten... Der Stift ist ein bisschen schwach. Und wenn wir hier unten sind, so und hier oben der Thron der Gnade, wie ich eben gesungen habe, dann ist, müssen wir das, was bei Gott beschlossen ist, durch Gebet in unsere Dimension holen. Das, was bei Gott beschlossen ist, in unsere Dimension, in unsere Welt hineinholen. Das ist Gebet. Jesus sagt an einer Stelle im Evangelium, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er hatte den Blick auf die Entschlüsse Gottes im Himmel und betet für sie, dass sie in dieses Leben hineinkommen. Und ich glaube, dass wenn wir so unterwegs wären und das hinkriegen würden, meiner eingeschränkt, würde viel mehr passieren. Dann könnten wir irgendwann vielleicht wirklich sagen, ja es stimmt. Wenn wir so unterwegs sind, wird alles passieren, was wir im Glauben erbitten. Weil wir beten dann nur noch das, was Gott bereits beschlossen hat, in unsere Dimension hinein. Ich hoffe, euch ein bisschen neues Denken für Gebetsleben gegeben zu haben, einen neuen Motivationsschub, dass ihr sagt, ich will mich ausstrecken zu dem, was Gott parat hat und will mich vom Heiligen Geist leiten lassen in meinem Bitten und Flehen. Wie gesagt, wir sind auf Expedition. Wir entdecken neues Land. Und das gehört dazu. Und wenn wir dann diese beiden Verse zusammenlesen, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott und alles, was ihr Glauben erbittet, werdet ihr empfangen. Es gehört für mich inhaltlich zusammen. Es ist wie ein Programm, ein Gebetsprogramm. Ich möchte nun wechseln zum Thema Fasten. Denn die erste Gemeinde diente Gott durch Beten und Fasten. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, weil Fasten ist ja so ein bisschen fast eine Modeerscheinung geworden. So einmal im Jahr bringt jede Zeitung und jedes Journal irgendetwas über Fasten, weil es dem Körper gut tut, weil es entschlackt, weil es so einmal so eine Durchspülung gibt durch die Gedärme und was auch immer, ich kenne mich da nicht so richtig aus. Es steigert angeblich das körperliche Befinden. Doch das, was die Schrift mit Fasten meint, ist etwas Geistliches, nichts Körperliches. Und ich möchte euch heute dieses Beten, was es für den geistlichen Menschen bedeutet, versuchen vorzustellen. Bitte versteht, es ist eine sehr einfache Erklärung. Und ich habe es versucht, etwas ganz Kompliziertes möglichst einfach darzustellen. Also, wie gesagt, es ist vereinfacht. Ich habe bereits vor einiger Zeit schon einmal versucht, den inneren Menschen zu erklären. Oder den. So. Damit nicht alle denken, ich mal den Rolf Sommer kriegt er auch ein paar Haare. So. Okay. Alle, die jetzt, die jetzt ähm, denken, es ist wirklich vereinfacht, ich kann nicht gut malen, ja. Dafür kriege ich nie einen Picasso-Preis oder sowas. Alles Fleisch, alles Knochen, alles Wasser, alles Hohlräume. Bei manchen mehr Hohlräume, bei manchen weniger. Aber alles Masse, biologische Masse zu röntgen, durch ein CT zu schieben, in Schichten zu analysieren. Das Problem ist, das ist wie die Hardware vom Computer. Ohne Seele läuft da nüt. Die Seele ist wie die Software. Ich male jetzt mal hier oben Seele rein. Seele ist praktisch die Software. Wenn du jetzt den Menschen röntgest, wirst du die Seele nie finden. Jeder Mediziner, der mit der Röntgentechnik vertraut ist, wird das bestätigen. Seele kann ich nicht röntgen. Geht nicht. Aber in der Seele sind viele Dinge von uns verankert. In der Seele ist unsere Persönlichkeit verankert, unser Name, unsere Identität, unsere Geschichte. Viele Dinge, die mit unserem ganzen inneren Wesen zu tun haben, sind dort in der Seele zu Hause die nehmen wir mit, wenn wir später zum Herrn gehen. Wir nehmen unsere Identität mit, unseren Namen, unsere Geschichte, unsere Biografie, wir nehmen sie mit. Das ist jetzt ganz schnell und ganz vereinfacht. Bitte seht es mir nach, weil ich will was anderes erklären. Wenn wir Christen werden oder geworden sind, wird in diese Seele Heiliger Geist ausgegossen. In die Seele hinein weil sie durchdringt nach und nach unser Denken, unser Handeln, unsere Persönlichkeit, unsere Biografie, alles, was in der Seele verankert ist. Es beginnt von da aus, uns als Mensch zu durchdringen. Das, was dann auftritt, ist, wir sind immer noch ein Stück alter Mensch und wir sind ein Stück neuer Mensch. Wir sind ein Stück von dem Alten, ich vom Fleisch sagt Paulus dazu, wir sind noch immer ein bisschen was vom Neuen. Wir sind immer ein bisschen schizophren, müsste man eigentlich psychologisch dazu sagen. Eigentlich. Und wir merken, je mehr sich Heiliger Geist in uns auswirkt, umso mehr fängt das Fleisch, der unerlöste Teil in uns, zu rebellieren an und fängt einen Kampf an. Er beginnt sich zu wehren, mehr und mehr. Das nennt man geistliche Kämpfe. Kampf in den Gedankengebäuden, in der Gedankenwelt. Wenn wir jetzt, jetzt kommen wir zum Fasten. Fasten ist etwas Geistliches. Wenn wir beginnen zu fasten, erzeugt das Hunger. Oder irgendwelche andere Dinge, wir muss ja nicht Essen fasten nur sein, man kann ja auch andere Dinge fasten, beginnt der Körper anfangen zu rebellieren. Das Fleisch beginnt zu rebellieren. Der Teil in uns. Weil, wir nehmen mal das hier, den Schwamm, für das Fleisch. So, ich versuche das jetzt ein bisschen bildlich. Und wenn, der, wenn wir fasten, quetschen wir praktisch diesen Schwamm zusammen und geben jetzt dem Heiligen Geist mehr Raum. Und er wird wie zusammengequetscht und der wehrt sich und der jammert, der rebelliert und er fängt in uns Gedankenwelt an zu toben. Und dann kommen die Gelegenheiten und dann sieht man die Schoki und dann sieht man den Wein und was es auch immer ist. Der fängt sich an zu wehren und das ist ein innerer Kampf, der dann entsteht. Aber in uns bekommt Heiliger Geist mehr Raum. In uns bekommt der neue Mensch mehr Raum. Sehr vereinfacht dargestellt. Bitte. Und darum ist es mir wichtig, dass in diesem Zusammenhang dort in dem Bibelvers stand, ganz am Anfang. Müsste die erste Folie sein. Ich hoffe, ich habe sie. Oh, ich habe sie jetzt ausgemacht. Kannst du mir die erste Folie nochmal geben? Danke. Als sie Gott dienten, indem sie beteten und fasten, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Das heißt, der Heilige Geist bekommt wie mehr Raum, indem sie das Fleisch gemeinsam zurückdrängen, den alten Menschen wie zurückquetschen, bekommt Gott mehr Raum in ihnen. Und er fängt an, zu ihnen zu reden. Okay, soweit, könnt ihr mir folgen? Es ist sehr vereinfacht, ja. Also, man kann vieles fasten. Man kann vieles machen, was letztlich das Fleisch meint zu bedürfen. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, was man fasten kann. Ich habe mir gedacht, das ist was für unser Auto hier. Man kann Wein fasten. Bei manch einem wehrt sich das Fleisch dann ganz gehörig. An die Jungen oben. Man kann Spiele fassen, Fasten, Games. Bei manch einem erzeugt das auch fleischliche Unlust dann plötzlich. Man kann Fernseh fasten. Ich konnte keinen ganzen Fernseher da reinstellen. Aber eine Fernbedienung reicht ja. Hat den Vorteil, dass es Zeit frei gibt. Es erzeugt viel zeitlichen Freiraum. Fernsehfasten. Man kann Musik fasten. Mit den Dingern hocken sie alle im morgens in der SBB. Man kann Musik fasten. Man kann Dinge fasten, die die Gelüste des Fleisches sind, die wir alle haben. Und das Fleisch fängt sich an, in uns zu wehren. Es fängt an zu rebellieren, zu kämpfen. Aber wenn man es richtig gemacht, bekommt Gott mehr Raum in uns. Er beginnt, wie sich auszudehnen, weil wir das Fleisch zusammenquetschen. Der alte Mensch wird gestaucht, damit der neue Mensch mehr Raum hat. Es ist überliefert aus der ersten Zeit der Kirchengeschichte, dass die erste Gemeinde regelmäßig freitags gefastet hat. Dadurch kam das ja auch auf mit dem Freitagsfischessen. Das sind alles so Fastengeschichten. Und die ersten Gemeinden haben freitags gefastet. Um Gott mehr Raum zu geben. Und wenn wir jetzt diesen Vers, den wir eben hatten, nochmal uns anschauen, stellen wir fest, dass es die Leute das nicht alleine für sich gemacht haben, sondern die Gemeinde fastete und betete und da sprach der heilige Geist zu den Leuten, die da benannt sind, zu ihnen. Die Gemeinde hatte sich entschlossen zu fasten, aber nicht um ein Ziel willen. Da ging es nicht darum etwas zu erreichen, die hatten nicht von vornherein das Ziel, wir wollen die aussehen, sondern man traf sich sowieso zum Beten und Fasten und damit Gott zu dienen. Man traf sich sowieso zum Fasten. Und wenn man natürlich eine Mahlzeit weglässt, stellt euch das mal vor, wenn wir alle das Abendessen ausfallen lassen würden, uns anstelle dessen hier treffen zum Beten, dann haben wir auch die Zeit dafür. Das ist ganz einfach. Eine Mahlzeit weniger und Gebetszeit mehr. Wäre möglich. Die erste Gemeinde dort in Antiochia hat dies praktiziert. Es scheint nichts Unübliches gewesen zu sein. Es tönt so ein bisschen so, als man sich mal wieder zum Beten und Fasten traf. Sprach der Heilige Geist zu ihnen. Fasten gibt Gott Raum zum Reden. Weil das Fleisch gequetscht wird und Heiliger Geist Raum bekommt, sich auszudehnen. Okay, soweit, könnt ihr mir folgen? Wir können in dem Bibeltext erkennen, dass in dieser Zeit des Beten und Fastens, in dem sie dort Gott dienten, Gott anfing, zu ihnen zu reden. Und er sagt ihnen etwas, was sie wahrscheinlich sonst nicht gehört hätten, vermute ich, ist eine Vermutung von mir, sondert mir Barnabas und Saulus aus. Zwei der wertvollsten Leute, die sie haben, werden zur Zeit einer Erweckungsbewegung weggeschickt, ohne einen sichtbaren Nutzen zu erkennen. Da sagt Gott nicht, sie werden für die Mission gebraucht, er sagt, für den Dienst, für den ich sie berufen werde. Sie wissen nicht mal den Sinn und Ziel dabei in dem Moment. Sie wissen nur, sie sollen wegschicken. Die besten Leute freisetzen für einen neuen Dienst. Freunde, glaubt mir, das ist so etwas, da wehrt sich dann erstmal alles gegen, vermutlich. Die besten Leute gehen lassen, sollte man nicht unbedingt freiwillig tun. Dann gibt gerne die Schlechtesten ab, aber nicht die Besten. Das weiß jeder Unternehmer. Aber sie hören von Gott, Lass die besten beiden gehen. Ich brauche sie für einen neuen Dienst. Und solche Sachen, solche unmöglichen Sachen, hört man manchmal erst, wenn man sich wirklich Gott in sich Raum gibt, wenn Gott wirklich den Freiraum hat zu reden. Manchmal sind wir nicht fähig, das, was Gott sagen will, zu hören, weil wir so mit unserem Zeug beschäftigt sind, dass es gar nicht durchdringt. Wir kommen zur Umsetzung. Letzter Punkt meiner Predigt. Nichts geht über eine praktische Umsetzungsmöglichkeit. Die Passionszeit hat begonnen am 12. Februar. Da ist die Passionszeit dieses Jahr losgegangen. Und Passionszeit heißt Fastenzeit. Heißt es, sich innerlich auf Ostern, erst auf Karfreitag und dann auf Ostern einzustellen wie Gott mehr Raum geben, damit er uns sein großes Werk größer machen kann, deutlicher werden machen kann. Wie wäre es, wenn wir uns für unser Leben ganz konkret diese Fastenzeit etwas vornehmen? Wenn wir uns ganz konkret für uns sagen, ich möchte auf etwas, was mir wert ist, jetzt mal eine Zeit verzichten, um Gott zu dienen, um ihm mehr Raum zu geben, damit er zu mir besser reden kann. Wie wäre es, wenn jeder für sich das mal reflektiert und überlegt, was kann ich vielleicht mal verzichten? Lohnender Verzicht. Was wäre es bei mir, was ich lohnen würde zu verzichten, damit Gott mehr Raum bekommt in meinem Leben? Damit er mit seinem Reden zu mir durchdringt. Und wer weiß, Vielleicht kann man das hier auch als Gruppe machen. Als Hauskreis, als Gebetskreis, als Dienstgruppe oder Team. Und dann zusammen, sich zusammensetzen und beten und fragen, Herr, was liegt dir auf dem Herzen? Dass wir dafür beten können. Was ist dir wichtig? Damit er uns seine Impulse geben kann und wir anfangen, seine Leitung im Gebet zu erleben und zu spüren. Wie gesagt, ich ermutige euch, ganz konkret darüber nachzudenken, was könnte es für mich sein. Ich möchte jetzt beten zum Schluss. Vater, ich danke dir für all das, was du schon in seinem Leben gewirkt hast und wie du schon gehandelt hast. Danke dir für jedes Wort, was du schon gesprochen hast und auch jede Situation, in der wir dich erleben durften. Möchten dir jetzt aber auch erlauben, dass du in uns mehr und mehr Raum gewinnst. Dass dein Heiliger Geist sich in unserem Denken, unserer Persönlichkeit, unserem Leben mehr und mehr Raum nehmen kann. Und möchten dich bitten, dass du in unserem Herzen wirkst. Komme du, berühre du uns, rede zu uns und leite uns durch dein Wort. Amen.